0: Bom dia, galera mal condicionada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um cão com sono e hoje eu vou estar falando com vocês sobre os filhotes da quarentena. Sejam muito bem-vindos, se você ainda não conhece o canal. Meu nome é Dante Camacho e eu sou o criador da Dante Dog Works, esse canal aqui, uma metodologia de treinamento, uma filosofia de vida. Você pode encontrar a gente aqui, mas também pode ficar o nosso Instagram @dantedogworks. Também tem o Facebook, o Dante Dog Works. E todos os dias eu estou aqui falando com vocês sobre adestramento, sobre comportamento de cães. Se você ainda não está inscrito, aproveita, vai lá, se inscreve no canal, clica no, nas notificações para você ficar sabendo de todas as lives que acontecem aqui, todo o conteúdo que a gente adiciona aqui no YouTube, que é bastante frequente. Cão com sono acontece todos os dias e todo dia um assunto diferente. Bom, então, vamos lá, sem muita demora, falar sobre filhotes da quarentena. E o que, que isso significa? Por que, que esse é o tema de hoje? Bom, nós estamos atualmente num momento bastante único, bastante diferente, onde a maior parte das pessoas, ou das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, está com a sua mobilidade aí limitada. Ou seja, as pessoas não podem sair com tanta frequência, né? as pessoas estão tentando se manter em casa para tentar conter essa questão da pandemia. Isso resulta, como eu mencionei, numa situação bastante única, não só para as pessoas, mas também para os cães, porque, obviamente, isso implica numa mudança de rotina bastante grande para a maioria dos cães. E isso quer dizer, então, que ah, os cães, obviamente, vão sentir isso. Mas tem uma coisa bastante ah, interessante. Muito já foi falado, inclusive nesse canal aqui, né, no, no canal da Dente Works, sobre essa ideia, sobre a questão de se, se ter que lidar. Ontem mesmo a gente fez uma live sobre a questão de como exercitar o seu cachorro na quarentena e tudo mais, né? Gastar a energia dele. Mas, em particular, os filhotes de cães que chegaram nas casas... Dos das suas famílias, né, das suas novas famílias, nesse período, estão passando por uma experiência única, diferente de a maioria dos outros filhotes que uh, chegavam nas casas enquanto as coisas ainda estavam normais. E o que que acontece? Normalmente, o que, que acontecia? A pessoa pegava um filhote daí podia ser de repente num fim de semana, né? Passava o fim de semana com o cachorro, ou às vezes tinha pegar num feriado, né? E tal, ou a pessoa ganha de em algum tipo de, de comemoração, por exemplo, Natal, Ano Novo, então a pessoa já está em casa ali por um tempo, né? E fica ali um tempo com o cão ah, antes de voltar à sua vida normal, que significa o quê? Para muitos cães significa passar a grande parte do dia sozinhos. Mas, por conta da quarentena, alguns cães né, chegaram nas casas no momento em que essa, essa situação de ficar sozinho passa a ser realmente inexistente. Esses cães não conhecem isso, eles não sabem o que, que é essa realidade. É óbvio que esses filhotes, assim como todos os filhotes, vão apresentar comportamentos de filhotes, então não é que esses filhotes vão ter mais problemas de filhotes do que os outros, né? Que eles vão destruir mais coisas, que eles vão morder mais... Não! Isso tudo continua sendo normal de filhotes. Existe, entretanto, uma diferença da percepção das pessoas. Por quê? Quando você está com um filhote o tempo inteiro, você vê muito mais esse filhote, você vê muito mais as coisas que ele está fazendo, você percebe muito mais também as necessidades dele, porque ele deixa isso muito mais claro para você. Agora, quando você não está presente, você não nota se ele está lá tendo dificuldades de lidar com as coisas, e ficando frustrado, e latindo. E... Você não vê isso, né? Você chega no fim do dia lá e daí você vê o um filhote que está excitado em te ver. Então, uh, isso muda bastante. As pessoas acho que começam também a achar que, que o filhote é mais difícil de se ter simplesmente porque agora está tendo que conviver muito mais com o filhote. Né? Então, mesmo a questão, por exemplo, de ensinar as necessidades no local certo, é, quando você limita o cachorro no espacinho dele na casa, quando você sai para trabalhar, você naturalmente acaba ah, aumentando a chance dele fazer as coisas naquele espaço, né? que na maioria das vezes tem a areazinha ali onde, ele tem que, ah, onde você quer que ele faça. Quando as pessoas estão com os cães nas casas, dificilmente elas mantêm esses filhotes dentro dessas áreas separadas, porque o filhote chora, a pessoa tá lá, o filhote consegue ouvir as pessoas, então uh, ele chora, a pessoa aparece, daí ele aprende, opa, se eu chorar as pessoas aparecem mais facilmente, daí a pessoa não quer deixar o cachorrinho lá, daí enche o saco com barulho, daí solta o cachorro, daí o cachorro também começa a fazer necessidades em outros lugares e começa a aprender também que ele pode fazer em outros lugares, que é tão satisfatório quanto fazer no jornalzinho ou no tapetinho, no cantinho lá isolado, e isso gera, obviamente, mais problemas depois, porque as pessoas estão acostumando os cães a algo que eles não querem que aconteça no futuro. Uh, mas, o um problema que eu vejo como sendo realmente maior é um problema que algumas pessoas já estão notando, tá? que é o problema... Uh, do filhote não conseguir ou ter bastante dificuldade de ficar separado das pessoas ou de ficar sozinho, por assim dizer. Né? E como que as pessoas percebem isso? Porque na verdade agora as pessoas estão com os cães o tempo inteiro, mas elas começam a perceber nos momentos mais breves né, em situações muito corriqueiras do dia a dia, onde elas teriam que ficar separadas né, por algum momento que seja e o cachorro sofre com isso, né? o cachorro tem dificuldades de lidar com isso. Ele chora, ele raspa a porta, né? ele tem bastante dificuldade de, de lidar com isso. O que acontece é que então está sendo criada uma, ou estimulada, sem a gente, não é por querer, né, que a gente faz isso, uh, uma dependência mais acentuada da presença das pessoas. Vale a gente lembrar que isso é normal, isso é totalmente normal. Isso não é uma coisa que, ah, esse cão tem um problema. Tá? Ah, os cães, eles são assim, eles são animais sociais. Eles querem estar com o seu grupo, com quem eles acreditam que é, é a família deles. Especialmente quando é filhote. Né? Então, os filhotes, eles querem estar com a mãe, eles querem estar com os outros irmãos. Pega um filhote numa ninhada, pequenininho ali, que tá começando a aprender a andar, que está acostumado, passou duas semanas colado com a mãe, né, sentindo o cheiro dela, sentindo o calor, colado com os irmãos, o tempo inteiro. Pega esse filhote e separa ele, coloca num lugar sozinho, para você ver o que vai acontecer. Ele vai entrar em estresse, ele vai ficar ah, demonstrando que ele tá ah, desconfortável com aquilo, ele vai chorar e tudo mais. Então, Uh, porque ele está habituado com uma situação e de repente ele é pum, exposto a outra que é uh, totalmente contrária até mesmo à própria natureza dele, tá? então isso é relativamente normal, inclusive se você for pensar procurar um, comportamento humano, né? estudo mesmo de, de crianças e desenvolvimento de bebês isso é algo que também influencia muito o comportamento dessas, uh, dessas crianças, inclusive como eles serão, né, como adultos, isso pode influenciar também. Então, uh, o, que, o que acontece? Estou ouvindo aqui um, um dos comentários, tem algum comentário sobre isso? Não. Uh, a Mel, acho que tem, não sei se vocês ouviram ela se raspando ali na, no, no sofá. Uh, mas... O que, que acontece? Então, a gente tem esse problema cada vez mais frequente. Isso tem aparecido cada vez mais, as pessoas têm uh, relatado que isso tem se tornado um problema. Inclusive, não só de cães filhotes, mas também cães que uh, não tinham problema, mas por conta desse período tão longo junto com as pessoas, passam a ter esse problema. E isso, novamente, vem a reforçar o fato disso ser uma coisa normal, natural, para os cães, porque eles são animais sociais, animais que vão gostar de estar com o seu grupo social, com a sua família com que eles consideram sendo parte da família deles. Tá? Esse tipo de problema ele está, como eu mencionei, se tornando cada vez mais normal, mas tem duas coisas né, então que está acontecendo. Os cães eles estão ficando cada vez é, o tempo inteiro juntos e ao mesmo tempo, eles não estão aprendendo em nenhum momento, a ficar sozinhos, certo? As duas coisas acontecem paralelamente. A gente tem que fazer o que então para a gente conseguir ajudar esses cães, ajudar essas pessoas? O que, que a gente pode fazer para mudar essa situação ou para pelo menos amenizar isso? O que eu vou falar aqui hum, com certeza vai funcionar também ou vai ajudar cães adultos, não só filhotes. Funciona da mesma forma. Eu já fiz outras lives falando sobre um tema específico né, que remete a isso, que seria no caso de ansiedade por separação. Mas, uh, muitas vezes, nesses casos, os filhotes ainda nem apresentam realmente um, um quadro uh, de ansiedade por separação, até porque eles não ficaram separados. Então, nem teve a oportunidade de passar pelo estresse, ou se passaram, foi por períodos muito curtos. tal. Então... Uh, o que, que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, uma das coisas que eu vejo como sendo uh, bastante interessante a gente fazer. Se você tentar logo de cara separar ou isolar esse cão na, da mesma forma que você faria uh, se você se ele tivesse habituado, né? então vamos supor, colocar na cozinha ou na área de serviço, ou certo? Esse, esse tipo de coisa, provavelmente você vai ter problemas provavelmente o cachorro vai começar a chorar vai gritar porque para ele isso é totalmente anormal certo não deveria estar tá acontecendo então beleza a gente não a gente vai tentar né e isso uma das vantagens que a gente tem agora é o fato de muita gente estar tá em casa existe tempo para se fazer isso então não é o tipo da coisa ah amanhã volta tudo ao normal e aí o que, que eu faço não tem tempo para a gente fazer isso então vale a pena investir em entender o que está acontecendo e corretamente fazer essas mudanças. Então eu não vou simplesmente isolar o cachorro, né? Eu vou fazer gradativamente com que o cachorro comece a desenvolver um pouquinho mais de independência. Como que eu posso fazer isso? Uma das coisas que você pode fazer é certificar de que você está gerando atividades para esse cão que ele possa fazer sozinho, tá? E que que isso quer dizer? Se eu vou... Uh dar algum brinquedo para esse cão, óbvio que é muito importante você brincar com o seu cão. Isso é essencial quando você está desenvolvendo relação, quando você está criando uh, recursos de reforçamento para depois você poder treinar mais facilmente seu cão. Brincar com o seu cão é, é essencial, tá? Mas é importante também que o cão aprenda a brincar sozinho, certo? Se a brincadeira estiver sempre associada a você, quando você não estiver próximo, então a possibilidade de se divertir, brincar e se entreter também é reduzida e muitas vezes para o cachorro passa a ser desconhecida. Então o que a gente tem que tentar prover são brinquedos que o cão consiga se divertir sozinho ou só ele com o um brinquedo. Uma outra coisa que pode ajudar também, especialmente se você está falando de um cão que se vincula muito a uma pessoa, e daí é mais na questão quando já existe, problema mais estabelecido, é que os cães brinquem ou interajam, façam coisas com outras pessoas, com pessoas diferentes. Nesse período de pandemia fica um pouco mais difícil, né? Porque o cachorro fica limitado às pessoas que vivem na casa. Mas se você conseguir, então, oferecer para esse cão brinquedos que ele possa interagir ele mesmo, sem a necessidade de você estar junto, isso vai ajudar, tá? Como que você pode fazer isso? Geralmente, os brinquedos que são disponíveis o tempo inteiro perdem o valor por estarem simplesmente disponíveis. Então, tudo que não tem escassez passa a ser menos valorizado. Isso é normal, tá? Então, você fazer uma rotatividade de brinquedos é bastante interessante. Então, você tem vários brinquedos e você vai trocando. A cada dois dias, por exemplo, você vai trocando os brinquedos. Então, sempre tem aquele ar de novidade para o cachorro, tá? Então, isso seria interessante. Se você quiser deixar esses brinquedos guardados ah, num lugar onde também possa ter o seu cheiro, não tem problema, porque o que acontece é que o brinquedo vai mais facilmente também ficar associado com você, já que o cão já tem uma, ah, uma ligação forte com a pessoa ou as pessoas. Então, isso pode ajudar ele até a se relacionar mais com o brinquedo, tá? É uma, uma opção, mas não é. É obrigatório. Ah, que tipo de brinquedo que seriam esses? Vai depender bastante do tipo de cão que você tem. Né? Então, tem que ser levado em consideração a preferência individual dos cães. Algumas questões relacionadas à raça pode também influenciar. Então, vamos supor, se você tem um terrier, é muito provável que ele vai gostar desses brinquedos de apito. Pode encher o seu saco, com certeza vai. Né? Porque chega uma hora que você não suporta mais aquele negócio apitando na sua cabeça. Mas isso ajuda o cão a a se manter entretido e estimula ele, o próprio som estimula ele. Não só os terriers, mas é mais comum que os terriers sejam muito estimulados por esses sonzinhos de gritinhos, né? Então, mas pode ser que outros cães também gostem. Uh, brinquedos que, de alguma forma, se movam quando o cão interage, uh, que rolem, que façam coisas diferentes, né? Isso é, é, ou que façam barulhos diferentes coisas assim. Uh, texturas diferentes. Você vai ter que Pesquisar, oferecer para o seu cão coisas diferentes. Pode ser que inicialmente você até estimule ele, mas não brincando com ele, mas você brincando sozinho com os brinquedos. Isso vai gerar um interesse natural do cão. Um, e você pode, sim, parabenizar o seu cão quando ele está brincando com esses brinquedos, quando você vê que ele mostra interesse e tal. Não tem problema se o cachorro destruir o brinquedo. É, faz parte, tá? Você vai ter que adquirir outro. Não adianta também adquirir só brinquedo que seja super resistente e duro e que não seja legal para o cachorro, que ele não acha divertido. Então tem, tem que ceder aí, de, de certa forma. Tá? Muita gente uh, confunde às vezes a questão de brinquedo simplesmente com a questão de enriquecimento alimentar. Então tudo que faz tem a ver com comida e isso não é sempre. Uh, não, não vai ter o mesmo efeito. Tá? É importante você fazer? É legal você fazer? Com certeza. Tá? Mas, por exemplo, brinquedos simplesmente que são divertidos porque tem comida dentro, não é alguma coisa que vai funcionar depois que acabar a comida de dentro. Né? Tem que ter algo mais. A diversão tem que tá estar na interação com o brinquedo. E tem a ver com diversão, não só forrageio, não só caçar ali o, o, o alimento. tá? Então, vale a pena estimular essa forma de... De brincar sozinho, de brincar com algum objeto que independa de você. Então, isso o tempo inteiro você pode fazer. Eu sei que muita gente, especialmente nesse momento, ah, acaba se apoiando no cão, na presença do cão, para satisfazer ah, as suas necessidades emocionais. Então, a pessoa não quer que o cachorro brinque sozinho, ela quer que o cachorro brinque com ela. Mas aí é uma questão da gente pensar, raciocinar um pouquinho e ver. Uh, e pensar no futuro, pensar no, no porquê realmente que a gente tem um cachorro, se a gente quer o bem dele ou se a gente só está se preocupando com o que a gente está sentindo naquele momento. E isso pode significar um sofrimento para o cachorro no futuro. Então, bastante atenção aí. Uh, a gente tem que pesar. Tem o tempo para você? Tem, mas o cachorro tem que aprender que ele tem que fazer as coisas ele sozinho também. Agora, você pode também ter algum tipo de atividade para o cachorro, na verdade pode não, deve ter algum tipo de atividade para o cachorro que seja duradoura, ou seja, que dure tempo uh, um tempo razoável, ou seja, que não seja rápido, que não esteja associado à brincadeira, porque a brincadeira pode excitar o cachorro. E a gente quer também ensinar o cachorro que não só ele pode se entreter sozinho, mas também ele pode se acalmar. E o que, que significa se acalmar? Não é ficar brincando, correndo atrás de um brinquedo para cima e para baixo, jogando o um brinquedo para cima, fazendo barulho. Não, isso é uma parte, mas eu também tenho que ensinar ele que ele precisa conseguir se acalmar. Uma das formas a gente conseguir que o cachorro se acalme é, primeiro, criando um espaço para ele que seja um espaço dele, um espaço especial dele, um espaço que ele goste, que seja muito confortável. Então, de preferência, caminha um espaço para ele que seja bastante confortável. Então, invista em algo que seja confortável para o seu cão. Por quê? Uh, na hora do seu cachorro relaxar, dele descansar, que ele cansou, ele vai dormir e tudo mais, você vai estimulá-lo a fazer isso na caminha. Você pode chamar ele ali, fazer carinho nele ali e aquele espaço vai ficar associado não só com o descanso, mas também com o fato de receber carinho seu. Tá? Então vai tudo ficando grudado ali, misturando aquela sensação uh, com o, o local também. Outra coisa, o cachorro muitas vezes vai querer, vamos supor, se você está sentado no sofá, o cachorro vem e dorme do seu lado no sofá. Legal? É? Gostoso? Sim. Mas ele também tem que aprender que, às vezes, ele não vai ficar do seu lado, que você vai estimulá-lo a ficar na caminha. Caminha pode estar no seu pé, tá? Mas que ele vai ficar na caminha. Tem um espacinho dele. Por que, que é tão importante isso? Porque esse espaço vai começar a representar calma e relaxamento. E no momento em que você não tiver, ele tem que ter um espaço claro para ele que serve como um suporte emocional que vai ser esse espaço, tá? Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar aos poucos para ajudar o cão a conseguir fazer. Outra forma que vai ajudar bastante ele a entender essa questão desse espaço é você oferecer para ele ah, algum tipo de alimento ou, ou entretenimento que utilize a boca, que faça ele roer ou ficar lambendo, tá? Então, o que normalmente as pessoas fazem é oferecer um casco, um chifre. Com uh, um filhotes, geralmente, é algo mais molinho, né? Então, de repente, uma orelha de porco defumada, ou um, um, uma bonequinha da Pet Games, ou um Kong recheado, né? Com alguma coisa uh, gostosa dentro, que ele vai lambendo e tirando. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de ação, de ficar mordiscando, roendo, lambendo, Geralmente tem essa função aí colateral também, esse efeito colateral de ajudar o cachorro a se acalmar. Então se ele fizer isso nesse espacinho dele, na caminha dele, ele também vai acostumando com isso. Agora, beleza, eu consegui criar isso, tá? Isso é algo que você pode fazer hoje, né? Todo mundo pode fazer. E eu vou fazer isso com o cachorro. A primeira separação que vai ter é o fato dele não fazer isso colado em mim, mas ele fazer isso de repente no espacinho dele, na caminha dele. Depois disso, daí eu vou começar a aumentar essa separação, tá? E como que vai ser isso? Você vai precisar criar algum tipo de barreira, separação para o cachorro, para que ele consiga fazer isso. Você pode também simplesmente ir ficando cada vez mais distante da caminha, para que ele possa uh, notar que não precisa você estar tá colado para ele ficar bem. Mas você pode também utilizar o que provavelmente muitos donos usariam de qualquer forma, que seria esses portõezinhos, né, para separar áreas os cães. Só que ao invés de você simplesmente colocar o cachorro lá e ir embora, você vai usar esse portãozinho onde você vai ficar de um lado e o cão do outro na caminha dele, fazendo aquela coisa legal e calmante que você já tinha ah, apresentado para ele. Então você não vai apresentar isso junto com o portão, a cama e o não. É uma coisa de cada vez. Tá? Depois que ele já está habituado a ficar na caminha roendo uma coisa ou lambendo e ele gostar daquilo, Daí a gente vai colocar essa separação física. Essa separação física, então, você vai estar de um lado e o cão do outro. Então, ele consegue te ver, ele consegue te cheirar, mas ele não vai fazer muita diferença, na verdade, logo de cara, tá? Uh, quando ele acaba, você abre e tal, tira, não tem mais separação, não tem problema nenhum, tá? Aos poucos, o que a gente vai fazendo, então, é se separando, afastando desse portãozinho, afastando dessa área. E o que você pode criar também é uma rotina em que olha, vamos entrar na áreazinha, vamos fechar o portão, isso significa que vai ter a caminha gostosa com o brinquedo recheado ou com aquele negocinho de roia que o cachorro adora. Óbvio que essas coisas que ele vai ter só vão ser utilizadas para o treinamento, você não vai usar isso para outras situações, porque volta aquela ideia de escassez. Escassez é muito importante para a valorização de qualquer coisa, tá? Então, uh, esse é o, o, esses são os passos iniciais, eventualmente você vai, então hoje você está colado no portão, está ótimo, amanhã você dá um passo, meio metro de distância, o filhote continua ali na, na dele sem problema, ótimo, daí você vai ficar ali mais um ou dois dias, aí você pode afastar um pouquinho mais, ainda dentro do campo de visão dele, depois que você conseguiu se afastar e o cachorro não parece estar ah, preocupado, daí você sai do campo de visão e volta rapidamente, sai do campo de visão e volta rapidamente, porque uma coisa é se afastar quando o cachorro ainda sabe onde você está outra coisa é se afastar quando ele não sabe mais onde você está, tá? Outra coisa que você pode fazer, você vai sair para qualquer que seja o que quer que você vá fazer né? mesmo que ainda vá ficar gente em casa saiu alguém, pum é, vai para caminho e ganha aquela coisinha legal, tá? De preferência quando ainda tiver outra pessoa em casa para a essa separação, ou pelo menos só a, o exercitar de alguém sair e fechar a porta, alguém sair e fechar a porta, significa que coisas boas aí vão surgir, tá? O que seria o ideal nessa situação é que se você tiver duas pessoas na casa, que a, uma saia e a outra, depois que a, essa primeira saiu, a outra apresente, então, a caminha, com o, com o Kong ou com o, a orelhinha, o que quer que seja ali para o cachorro, tá? Então, depois que a pessoa saiu, como consequência da pessoa sair, coisas boas começam a acontecer, tá? Então, uh, esse, esse seria uma forma aí se você tiver duas pessoas que vai ser provavelmente melhor de se fazer dessa forma. Se você tá sozinha, não tem jeito. Você vai simplesmente dar, abrir e fechar a porta, faz o que você tem que fazer rapidinho e volta, tá? Então, às vezes você vai colocar o lixo para fora, às vezes você vai pegar uma... Uh, encomenda o que quer que seja, né, então uh, quando você voltar você tira de novo do cão aquele, uh, aquela, o que, que eu posso chamar em, em inglês a gente chamaria de suiter que é como se fosse uma chupeta, né, uma, um algo que o cão no caso no caso o cão estaria usando para uh, se sentir bem, para se sentir confortado, para se sentir uh, Uh, emocionalmente mais estável por conta daquilo. Então você está usando algo dessa forma. E o tempo inteiro associações estão sendo feitas. Então a cama está sendo associada com coisa boa, a distância está sendo associada com coisa boa, o espaço onde a cama está também está associado com coisa boa, com a sua ausência, com o seu afastamento. Uh, no dia a dia, é possível que você não vá conseguir fazer isso o tempo inteiro e você muitas vezes tem que se separar do cão por algum motivo. Vamos supor, uh, você entra no banheiro e o cachorro está colado no seu pé. O ideal seria que você usar esses momentos exatamente já para também começar a aumentar essa questão da separação. Então, iniciar com momentos muito breves, exatamente dessa forma. Você entra no banheiro, fecha a porta, depois sai do banheiro. tá? Muito importante, lógico, a gente tem que recomendar para as pessoas que não uh, façamos uma discrepância, um diferenciamento muito grande das nossas atitudes quando a gente está junto com o cachorro e quando a gente se separa. né? Seja na hora que a gente está separando ou na hora que a gente está juntando. Por quê? Se eu faço uma discrepância muito grande, ou seja, quando a gente está junto... Ou antes de eu sair, eu vou te excitar, 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 te deixar preocupado e depois eu vou embora. E depois a mesma coisa na volta, né? Tá tudo quieto e de repente quando eu chego eu excito, excito, excito. Tá? Então, eu, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é mostrando pro cão cada vez mais para ele ficar bastante preocupado com esse momento. Né? Eu estou deixando muito claro para ele, criando uma emoção, estimulando uma emoção muito forte naquele momento. Então, esses momentos vão ficar cada vez mais gravados, vão ter, ser cada vez mais valorizados pelo cão. Eu sei que as pessoas adoram que elas cheguem e o cachorro fica super excitado e pulando e tal. As pessoas veem isso, veem nisso uma a expressão, uma demonstração de amor do cão. Né? As pessoas gostam de, de que os cães precisem delas. É normal as pessoas gostam disso, a maioria das pessoas tem cães uh, pra isso pra receber certo? pra receber essa, esse feedback do cachorro pra pessoa se sentir bem e pra ela também ter onde colocar o amor que ela quer dar, ela quer dar esse amor para alguém a gente não pode dar amor para as pessoas porque a gente aprende que a gente tem que não pode confiar em todo mundo que a gente tem que ser cauteloso, que a gente não pode ser trouxa, que a gente que ser, né? mas com o bicho você pode fazer isso então, eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas se você realmente se importa com o bem-estar do seu cão, você vai fazer a coisa certa, que é chegar e sair, entrar no banheiro, sair do banheiro e agir como se isso fosse totalmente normal, porque é isso que o cachorro precisa, ele precisa ver isso como algo normal, não é algo super divertido, é algo normal. A hora divertida, sim, você vai separar ah, o momento que você vai brincar, o momento que ele vai brincar sozinho, tudo, não tem problema, mas nesses momentos chaves... É importante que a gente seja que a gente pense no bem-estar do cão, consiga ver além do que é aquela emoção inicial que você está buscando, tá? Então é isso. Eu, eu, é engraçado dos meus cães, é óbvio que os temperamentos são diferentes, mas é, por mais que pareça estranho, eu gosto quando eu chego em casa e meu cachorro Uh, continua onde ele estava, continua deitado, tal e se mostra confortável com isso. Para ele é normal o fato de entrar e sair. Tá? Uh, então, como eu mencionei, fazer essas separações breves dentro da casa e daí aos poucos também ir aumentando. Então você começar a separar momentos para você. Então, vamos supor você vai entrar no quarto. Não importa que seu cachorro durma no quarto com você, mas vai ter momentos durante o dia que você pode entrar no quarto e parar para responder suas mensagens do WhatsApp. Você vai ficar ali 5, 10 minutos e depois sair, tá? Uh, óbvio, se você estiver fazendo qualquer coisa que você possa criar esse, esses momentos de separação, você pode, aos poucos, ir criando isso, aumentando gradativamente esses períodos tá? e também fazendo esses períodos também com você saindo pela porta da frente, o local onde o cachorro sabe que você vai, vai uh, desaparecer e que não é dentro da casa. Uh, muitas vezes esses cães nem sabem o que tem do outro lado, né? Ou para eles não é algo familiar, né? Eles não estão acostumados a ir na rua e tudo mais. Então pode ser um pouco uh, diferente, desafiador para eles entender a a, que sair pela porta da frente e você ficar dentro do quarto, que na verdade seria a mesma coisa. Tá? Até porque por baixo da porta da frente não vem o seu cheiro. Vem um monte de outros cheiros. Né? E o cachorro fica naquela expectativa esperando o seu cheiro aparecer de novo. Lembra que os cachorros vêm com o nariz. certo? Dentro da sua casa, você está no banheiro, o seu cheiro já está impregnado ali. Sua casa já tem o seu cheiro impregnado em todos os lados. Então, de uma certa forma, é mais confortante para o cão. É mais fácil para ele esperar se você está dentro de um cômodo da sua casa. Tá? Então, vale a pena aí você... Uh, e aumentando essa saída da porta da frente, por mais que seja gradativo, mas vai aumentando uh, também, tá? Uh, então, o que, que a gente passou aqui? Primeiro, uh, criar uh, atividades que o cão possa fazer sozinho, brincadeiras que ele possa fazer sozinho, apresentar para ele brinquedos, que ele possa interagir de uma forma que ele se divirta mesmo sem a gente. Lembra que isso não significa que você não vai brincar com o cão, Uh, enriquecimento, sim, faz parte né, de todos os tipos, vale a pena você, uh, você fazer, especialmente se eles não são dependentes de você. Uh, criar um espaço de conforto para o cão, de preferência uma caminha, né, que seja bem confortável. Oferecer e ensinar o cão a curtir uh, coisas que são... Uh, relaxantes que façam ele lamber ou mastigar e que durem mais tempo, então coisas que ele possa roer e mastigar. Lembra que você está falando de filhotes né? nessa aula, então coisas que sejam macias o suficiente para ele se sentir confortável fazendo isso. Ah, e lamber também, então coisas que, brinquedinhos que você possa colocar coisas dentro de lamber, óbvio ver com seu veterinário o que é, é apropriado para o seu cão. Mas, geralmente, fruta, por exemplo, uma banana amassada, mamão mão amassada, pode misturar com os grãozinhos de ração, os pedacinhos de carne, o petisco, o que quer que seja. Isso vai ser algo que é bastante atrativo para a maioria dos cães. Por mais que, de início, tem que ser bem fácil dele conseguir, vai durar menos tempo, óbvio, e depois você vai ficar fazendo ficar mais difícil até a hora que você vai fazer isso congelado, tá? Então, essa é uma, uma forma também. Ah, você pode, uma vez feito isso, você começa, então, a se afastar, do cão enquanto ele está na caminha, fazendo isso, então, poder se mover e voltar tal. Tá? Uh, essa caminha de início, ela pode estar perto do seu lado. Uh, começar a escolher os momentos de relaxamento do cão e direcionar para ele ir relaxar e ficar quietinho na caminha dele, em vez de sempre ter que estar colado do seu lado, tá? Uh, colocar uma separação, uma barreira física que o cachorro consiga te ver e colocar você de um lado e ele do outro. Ele de um lado com a caminha e com o, o aquela algo para ele relaxar e aos poucos você ir aumentando a distância sua dessa barreira então que normalmente você pode usar um portãozinho uh, o cachorro tem que estar te vendo e aos poucos você vai começando a desaparecer do campo de visão dele brevemente uh, criar momentos de uh, entrada e saída de cômodos da casa onde você vai fechar a porta seja, seja o banheiro, seja o quarto e tal por momentos breves, entrar e sair sem fazer nenhum tipo de alteração muito grande no seu comportamento nesses momentos para não ressaltar muito e valorizar muito esses momentos para o cão para que para ele seja normal o quanto mais normal possível for melhor a ideia de você se aproximar de entrar e de sair mesma coisa você vai tentar fazer também na porta da frente tá ah, quando você tiver fazendo tudo isso, uma outra coisa que pode ajudar a partir do momento que você começa a se afastar do cão, então vamos supor, quando você colocou a barreira, ou quando você está fazendo essas entradas e saídas de uma porta ou outra dentro da casa, um, você vai então, você pode fazer isso, tá? Não é uma, você pode ter algo específico, né? e daí eu tem gente que usa uma toalha. Você pode criar algo específico para isso mesmo. Que você vai pendurar num lugar visível para o cão. Tá? Então vamos supor que você vai no banheiro. Você vai pendurar na maçaneta da porta, algo ali que seja óbvio e claro para o cachorro. Você vai entrar no banheiro, fechar a porta, vai esperar alguns segundos e daí você vai sair. Quando você sair, você tira aquilo da maçaneta. Tá? Todas as vezes que tiver algum tipo de separação, você vai colocar isso ali para ele. Mas lembra que isso só pode começar a acontecer depois que você já tá na fase de criar barreiras, né? De, de ter separações físicas entre vocês. Isso pode ajudar o cachorro a entender exatamente o momento em que essas separações vão acontecer. Você dá uma sinalização para ele, tá? Então, o cachorro, ele não precisa ficar na expectativa ai, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar, quando você vai voltar? Não. O cachorro começa a aprender que isso significa separação e aos poucos você vai aumentando mais o tempo da separação e ele vai entendendo isso. Então essa é uma forma também porque ajuda a reduzir um pouco a ansiedade no cão desse processo, tá? Mais uma coisa que você poderia adicionar aí. Bom, eu vou rapidamente aqui então uh, passar pelas perguntas, eu, obviamente bom dia a todos que entraram aqui. Uh, Viviane, Cátia, Fernanda, Nayara, Paula... Bom dia a todos! Valdemar... Tá? Mara... Bom dia! Rosana... Ah, a Rosana está mencionando aqui... Bom dia! Em crianças chamamos a chupeta de consolo. Exato! É o tipo de... Uma, um, algo que serve para consolar o, a criança, no caso, o animal. Pelo fato de algo que, para ele, naturalmente desagradável estaria acontecendo. Então ele aprende a usar isso como uma forma de, de, de se acalmar, ajuda ele a se acalmar. Um, lembrando, se você está assistindo e você gosta desse conteúdo, por favor, compartilha, curte, se não está inscrito no canal, se inscreve... Porque todo dia eu estou aqui de manhã compartilhando com vocês conhecimento sobre treinamento e comportamento de cães. Quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube vai ajudar a compartilhar esse conteúdo e outras pessoas também vão estar tá podendo uh, aproveitar isso e ajudar os uh, seus clientes, os seus próprios cães também. Então uh, aproveita aí aperta o botãozinho porque é de graça. É de graça apertar, as lives também são de graça, a informação é de graça, tudo de graça. Então... Uh, ajuda aí também. Uh, aqui. E quando vamos sair e ele sai correndo junto? Eufórico. Alguém sempre precisa ficar segurando... Aqui. Alguém sempre precisa ficar segurando, caso contrário, não consigo sair. ótima Paula, você virou refém do seu cão. <risos> então, a... Uh, se você criar inicialmente, pode ser que a princípio você precise continuar com alguém te ajudando, né, segurando ele, mas lembra de fazer com que a saída gere algo agradável para ele dentro de casa. Essa pessoa que estiver segurando, faça, deixe claro que algo muito bom vai estar tá acontecendo depois que você sai. Tá? Então, naturalmente, o fato de sair vai se tornando menos uh, uh, preocupante para o cão. Agora isso também pode ser simplesmente fato o fato do cachorro gostar de sair, ele quer sair correndo porque ele quer conhecer o mundo, ou ele já sai, já é um cachorro adulto, ele quer passear e tudo mais, então isso é uma outra coisa, daí tem a ver com o fato de você ensinar o seu cachorro a esperar, ensinar que abrir a porta não significa que simplesmente pode sair, aí é uma outra coisa, a gente não tá falando necessariamente sobre problema de separação, depende de cada, de cada contexto, cada situação. Então você tem que trabalhar coisas diferentes, mas o simples fato da pessoa que está dentro, na hora que você sai, fechou a porta, opa, vamos lá na cozinha pegar uma coisa legal e tal e dar para o cachorro, pode ter certeza que não vai demorar muito até o seu cão começar, se for consistente, né, que não vai demorar muito até o cachorro falar, opa, a pessoa está saindo, vamos para a cozinha, já saber o que, que vai acontecer, tá? Um, vamos lá. Marquinho falando. Bom dia, Dante. O que você acha dessa situação atual, onde tem um aumento muito grande de adoção de pets? Qual será o efeito disso após essa pandemia? O que provavelmente vai acontecer, em muitos casos, é um abandono muito grande de pets, né? Porque as pessoas vão começar a ter problemas com esses cães, porque vão começar a deixá-los sozinhos e muita gente pode se arrepender simplesmente disso, ou então um aumento muito grande na busca de soluções, ou seja, pessoas procurando vídeos, procurando profissionais, procurando cursos para isso. Mas uh, é, é uma, sei lá, uma ideia, não, não dá para a gente realmente ter certeza. O que a gente espera é que o máximo de pessoas possível possa realmente, então, entender essa necessidade, né? prever um pouco o que vai ser, a vida delas à frente e como o cachorro vai precisar se adaptar. E daí conseguir, né, por exemplo, vendo esse vídeo ou outros vídeos de outros profissionais que estão tentando avisar, tentando ajudar o, uh, essas pessoas para que não tenham problemas depois. Mas tem um risco de ter um efeito negativo, sim, depois, tá? Uh, é, então, é isso mesmo. Com relação aos cuidados, ou falta desses cuidados, ou até mesmo a questão do abandono. É, as pessoas provavelmente vão ter... Uh, que solicitar ajuda de outros profissionais, gastar mais dinheiro com isso, né, achar que elas vão ter que contratar uma creche, ou um passeador ou, né, então isso provavelmente vai acontecer e daí a gente vai ter que ver na hora se isso vai resultar em mais abandono ou simplesmente nas pessoas buscando mais os serviços dos, uh, dos profissionais da área. Né? Bom dia, Graciana também. Não, ok, obrigada. Mas é assim um filhote de seis meses. Peguei ele dois dias antes da quarentena. Estamos ensinando. Então faça isso, Paula, Cria essa rotina, claro. Inclusive quando for é, não espera só a hora de sair de verdade. Pratica isso, tá? Chega marca no seu celular ali um alarme, algumas vezes ao dia só para você fazer isso, só para sair e alguém de dentro da casa chama ele. Usa o barulho da porta, sabe? Fechar a porta. Ou tchau, você pode dizer alguma coisa que você diria se você for sair. Ó, oh, tchau, tchau, já volto. Tá. E fecha a porta. Isso passa a sinalizar para cão que, opa, algo bom vai acontecer em outro lugar da casa. E depois, quando você volta, volta, obviamente, sem falar nada, de boa, para que isso se torne cada vez mais natural para ele. Mas se hoje ah, o filhote está querendo sair, é possível que ele simplesmente queira investigar o mundo, né? Porque o mundo acaba ficando um pouco limitado para muitos deles. E, mas você pode, se existe alguma sensação desagradável nele né, se ele não gosta realmente da sua saída o fato de você mudar essa emoção primeiro é importante mudar para algo que seja legal tá? um, bom gente por hoje eu vou ficando por aqui se vocês tiverem mais alguma pergunta eu vou esperar uh, mais alguns instantes aqui ah, mas ah, essa foi a nossa live de hoje. A propósito, deixa eu já avisar aqui para vocês, deixar quem tiver ah, interesse em conhecer mais sobre adestramento e comportamento, a gente tem a nossa plataforma, Dante da Works Academy, ah, onde você tem acesso né, a todos os cursos que a gente tem disponíveis online, então para quem está de quarentena é uma ótima opção, onde a gente ensina desde... Ah, necessidades básicas no local, né? A gente tem cursos para ensinar o cachorro a fazer chico, no lugar é certo, até uh, cursos para ensinar pessoas a dar aulas para outras pessoas, cursos sobre como utilizar as redes sociais no seu trabalho, cursos específicos para donos de cães tutores que têm o seu cachorro e que querem educar seu cão em casa. Então tem bastante opção, é muito boa a plataforma, uma ótima opção para você que está buscando aí uh, mais conhecimento sobre adestramento uh, e comportamento de cães. É uma opção e se você quiser, você pode compartilhar com os amigos também. Mas, obviamente, só se você quiser. Tá joia? Ah, mais uma vez, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, que isso ajuda aí ah, bastante a gente. Legal, gente? Um ótimo resto de dia aí pra você. Hoje a gente começou por volta das nove, um pouquinho mais... Ah, um pouquinho depois. Espero que vocês... Ah, Hoje é quarta-feira. Isso. Se eu não ver vocês amanhã, uh, espero que vocês tenham um ótimo resto de semana. Beleza? Grande abraço. Obrigado a todos. Até mais. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.